0: Salutare și bine ați revenit pe canalul Grile Rezidențiat, care mai adaugă încă un episod dedicat celor care vor să dea examenul de rezidențiat, și încă sunt curioși și indeciși cu privire la alegerea specialității. Te invit să aflăm în episodul de astăzi împreună cu doctorul medic rezident pe urologie, Andrei Pănuș. Cum este rezidențiatul pe această specialitate, care sunt cele mai bune centre de pregătire, ce minusuri sunt în această specialitate și multe altele. Să-i dăm drumul! Bună Andrei, bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat. noi ne bucurăm că ne-ai acceptat invitația și... Uh, ne așteptăm să ne dai cât mai multe răspunsuri Cum este rezidențiatul? Cum ți-ai dat seama că asta e specialitatea Pe care o vrei? Deci poți să începi să ne spui câte un pic Despre urologie
1: Bună În primul rând, merci pentru invitație În al doilea rând Să începem Cum să începem? Rezidențiatul <coughs> În viziunea mea rezidențiatul în contextul actual, în formatul lui actual, nu este un examen super bine pus la punct, ca să zic așa. Știu că poate nu e populară viziunea, știu că poate alții ar zice că nu avem cum să facem altfel. Pentru mine, rezidențiatul a fost, a fost un pic diferit. Noi am fost o generație de sacrificiu, Exact când s-a schimbat de la ECN la varianta nouă, la Compendiu nou de uh, materii, care a venit undeva la sfârșitul aprilie, dacă mi-amintesc eu corect, în condițiile în care colegii din anii precedenții s a apucat să le anul 4 să învețe de facultate, noi am fost ceva de genul ne apucăm când ne apucăm. Um, sincer, nu există o centralizare adecvată din punctul meu de vedere a materiilor pentru rezidențiat. La modul cartea pare făcută și probabil este făcută, fiecare profesor din fiecare centru a primit un mail la un moment dat în care scria vă rog să faceți un capitol pentru cartea asta nouă de rezidențiat și fiecare a făcut-o în stilul propriu și personal, au trimis-o mai departe Editorii care s-au ocupat la sfârșit de toate capitolele n-aș fi vrut să fiu în locul lor, pentru că probabil ar trebui să modifice și să le facă să pară cât de cât mai uh, uh, coerente. Uh, dar uh, nu știu dacă să zic, le-a ieșit într-o anumită măsură, dar într-o altă măsură nu le-a ieșit. Le-a ieșit în sensul că au putut să facă cartea până la urmă, dar uh, nu le-a ieșit în sensul că unele capitole sunt extrem de stufoase. De exemplu, avem capitole Cum este Neurologia Sau Diabetul sau Care te uiți la ele și zici Asta are 20-30 de pagini, sigur, o termin rapid Și după aceea citești un paragraf Care durează literalmente două pagini <gântu-i> Și nu e. în timp ce alte capitole Încep cu istoria Specialității respective <gântu-i> Și așa mai departe Adică sunt un număr de pagini Care nu au niciun sens După care dai peste un tabel De o pagină în care e destulă materie ca să umple un capitol întreg și și mai departe deci eu din start n-am fost, nu-mi plăcea nici varianta dinainte cu ECNU cu liniuțele și cu caută tu pe Wikipedia și pe unde mai poți și despre asta dar <fie> nici această variantă n-a fost una fericită ca să zic așa uh, lipseau din specialități din carte de exemplu oftalmo lipsește dermato acum...
0: lipsește
1: Uh, da, deci e o chestie, tu te pregătești, practic, să fii medic rezident, dar mai puțin la specialitățile alea, adică p- ceva de genul așa. În al doilea rând, marea mea problemă, și asta nu e foarte politic, e corect să o fac, uh, să o spun, este un <coughs> manual, care, un compendiu care avantajează ori pe cei care tocesc, că ăsta e termenul, ori dacă a binecuvântat vreo deitate cu memorie fotografică, bravo ție, o să faci. Eu sunt un tip care întotdeauna când am învățat, am încercat să înțeleg despre ce e vorba, despre ce învăț. Chiar dacă nu mi-am dorit eu să fac anumite specialități, romato, mai știu eu ce, nefrologie și așa mai departe, am încercat totuși să înțeleg despre ce e vorba. Și în condițiile în care la o chirurgie, de exemplu, sunt explicate chestii destul de în detaliu, dar nu atât de în detaliu încât să te bage în negură, să nu mai știi nimic. Când dădeam de schemele de tratament de la hematologie sau de la oncologie, sau așa, pe care sincer nu cred că le știu nici rezidenții de oncologie sau de hematologie, era ceva foarte dubios și apăsător pentru inima mea. Pe lângă faptul ăsta care a fost generația de sacrificiu prin care au trecut toți din anul ăla, eu am avut și niște probleme personale în anul respectiv și, sincer, nu prea mi-a stat capul, am învățat foarte mult, dar nici nu mi-am făcut extrem de multe griji pentru că, din păcate, știam că chirurgiile ce vroiam eu o iau foarte jos, mm-hmm. ca și punctaj. Deci, asta este un uh, aspect. La care eu am avut două, două direcții. Așa, mi-aș fi dorit, dacă era ceva preclinic, să fi făcut radiologie și asta din purul aspect că eram sedentar și aflasem eu de la niște prieteni și colegi mai mari și cunoștințe că dacă faci radiologie poți să-ți laptopul, să te duci la festival, să stai pe deal undeva, să dai interpretări. Să... Nu, dar nu se practică treaba asta numai în România. Deci asta o știu de la un, un tip care este radiolog la București și chiar bine cotat și așa care se ducea, de exemplu, la festivalul de jazz de la Gărâna și el dimineața stătea în cort și dădea interpretări pentru așa... Iar din străinătate am avut ocazia să mă duc în Suedia odată să vizitez un spital și la fel am aflat despre un șef de secție de acolo, dintr-un spital destul de mare, al cinci, cel mai mare spital din Suedia, care a plecat într-o excursie de snorkeling, la un moment dat într-o vară. Nu și-a luat concediu. Fiul s vrea să facă snorkeling și nu putea altundeva decât în Indonezia. Și el stătea pe iachtă-l bătrân și dădea interpretările. de de la asta. Și pe mine m-a atras ideea asta să nu fiu legat 100% de spital. Chestia asta cu să nu fiu legat 100% de spital există și la urologie. Deci pe partea chirurgicală, (coughs) după cum tu probabil știi și Mihai știe, ai mei sunt amândoi doctori, Teichimul este chiar urolog. Părerea mea și de fapt adevărul este că urologia dintre toate chirurgiile este singura chirurgie care acoperă toate domeniile. Deci poți să fii de la urolog de cabinet până la robot. Poți să dai consultații la cabinet, poți să faci punctii, poți să faci endoscopie. Dacă nu-ți place endoscopia, poți să faci chirurgie deschisă. Dacă nu, nu vrei să faci chirurgie deschisă, poți să faci chirurgie paroscopică. Dacă nu vrei să faci chirurgie la paroscopică, faci chirurgie laparoscopică robot-assisted. Și așa mai departe. Adică asta era, o, era o chestie care avea și o paletă foarte largă de... Uh, chestii pe care le poți face și care nici nu te lăsa muritor de foame când terminai rezidențiatul la fel de mult ca altele. Pentru că o chirurgie cum e chirurgia generală sau ortopedia, nu poți să o faci chirurgia în sine decât într-un spital dotat, corespunzător, este pe tot felul. Sau într-o clinică privată foarte dotată, dar după cum știm, trăim într-o țară în care mediul ăsta privat... Al medicinei e încă la început, oarecum. Um, altă treabă care m-a atras pe mine la urologie, foarte mult, este că are un număr limitat de organe de care se ocupă. Deci, noi ne ocupăm de uh, aparatul urinar: urinic, uretere, vezi, zic, uretră, și organele genitale masculine. Atât. În timp ce o chirurgie, cum e chirurgia generală, să faci practică de la tiroidă până la rect și cu totul din trecând prin sân, stomac, intestine, splină și așa mai departe, este o chestie pe care, sincer, o mai fac românii și nu știu, restul este europenilor pentru că deja în străinătate există chirurgia stomacului, chirurgia tiroidei, chirurgia sânului, deci nu mai e cineva care le face pe toate. Adică o mică, așa cum zicea și Bruce Lee, să nu te ferești de omul care practică o mie de lovituri odată, ci de la care practică aceeași lovitură de o mie de ori. Uh-huh. Ei făcând chestia asta consecventă, uh-huh. dezvoltă niște abilități mult mai bune decât uh, alții care le fac pe toate. Uh, de exemplu, și în urologie a început această supra-specializare, să-i zicem, deși nu e o supra-specializare în sine că nu face altceva. Uh, sunt urologi care fac numai funcții de prostat, de exemplu. Sunt urologi care fac numai prostatectomii, sunt urologi care fac numai tumori de vezică, sunt urologi care fac numai tumori renale. Deci și, și aici ei au ajuns în punctul ăsta pentru că automat o să ajungem la aspectul ăsta de bani și de politică, nefiind această fugă după pacienți care există la noi, cel puțin, uh, ei și-au permis să facă chestia asta. Avea un tipul ăsta la care am fost eu în Suedia, care este urolog de origine română, care a plecat imediat după rezidențiat și s-a stabilit acolo cu Nevasta. Avea un coleg mai pe hol la spital, la două uși, care el făcea numai tumorul de vezică. Și în momentul când îi venea patologia asta într-o gardă sau așa, îl întreba pe respectivul, vrei tu să te ocupi, că știu că tu ești cel mai bun și așa mai departe. Da. Și luau. Adică nu era bătaia asta, e pacientul meu, țin de el sau așa. La fel și colegul lui, când venea ceva de rinichi, îi trimitea lui. Și în felul ăsta ei s-au axat oarecum pe diferite părți ale aparatului și pot să facă la un nivel mult mai ridicat decât alții care le fac pe toate. Asta e cel puțin părerea mea. O fi și vreun... Nu vreau să zic. Sunt și acei genii care operează orice și așa, dar eu n-am întâlnit încă unul, sincer, în practică, ca să um,
0: Și până la urmă între radio și uro, cum mă, ce a, a fost, fost decisiv?
1: A fost decisiv punctajul până la urmă, pentru că după cum ți-am zis, a fost și generația de sacrificiu. Bine, a fost toată lumea în boala asta, nu pot să mă plâng de asta, dar am avut eu niște probleme a, așa. Și n-am luat un punctaj minunat, am luat undeva în jur de 650, adică chiar m-am dus acasă cu coada între picioare. Dar în timp ce în anii precedenți, radiologia se luase foarte jos, pentru că exista încă mitul ăsta al nu lua radiologie că te duci și te și așa mai departe. E, în anul meu s-a luat până la 700... 50 ceva de genul, se luase de toate locurile
0: uh-huh.
1: Asta Și a fost oarecum Gata, a rămas urologia știi? Acum, uitându-mă în spate Nu vreau să fiu ca vulpea cu oricum erau acrii, Dar mi se pare o variantă mult mai bună Pentru că, sincer, cred că m-aș fi plictisit la radiologie în afară de aspectul ăsta al radiologiei intervenționale pe care poți să-l faci, care am văzut că au început să facă și pe la noi, pe la spital, încet încet. Um, pur și simplu să stai închis într-o cameră, să dai rezultate sau să stai pe munte cu de ce am vorbit mai devreme, să stai dai rezultate, nu, nu mi se părea o chestie așa. Um, trebuie să fie o combinație de hands-on cu teorie. Că, um, nu, nu, nu m-aș fi văzând, pentru că m-aș fi tiltisit relativ rapid. Uh-huh.
0: Uh, îți mai amintești cum a fost primul an de rezii pentru tine?
1: Mă, primul an de rezii a fost uh, mai atipic pentru mine, uh, pentru că eu am făcut cele 8 luni de chirurgie, se făceau 8 luni de chirurgie, acum înțeles că se fac 6 pe, la urologie. Am cele 8 luni de chirurgie prin care am trecut oarecum rapid, așa, m- cum a trecut noi prin anul ăsta de pandemie. Nu, nu-ți dai seama când a trecut și unde s-a dus. și Așa, eu am lucrat cu un medic din spitalul numărul 1 din Craiova, care avea 3-4 gărzi pe lună, opera foarte mult în gărzile respective, dar dezavantajul oarecum era că eram vreo șase rezidenți într-o gardă, dintre care 3-4 erau de an mare și ei... Faceau grosul. Eu am fost în gărzi și înainte de rezidențiat, dar tot așa ca observator, ca așa, iar acum, pus în față gărzilor acestea de chirurgie, tot mă duceam, intram în sală, dar mai mult de dă o pensă sau așa mai departe, nu am văzut. După care se înplinesc cele opt <coughs> luni, începe luna septembrie, am făcut, mi-am luat o lună de urologie aici, și la jumătatea lunii respective îmi propune tăi că mă, nu vrei să te duci la București să vezi care-i treaba de fapt și pe acolo. Și am zis da, că nu aveam momentul la nimic de, de pierdut, nu eram legat de nimic, n-aveam prietenă încă și așa mai departe. Și am zis da și am ajuns din octombrie, primul an de rezidențiat, la spitalul profesor Teodor Burghele, fostul Panduri din București, unde e viața total diferită, deci m-am simțit, după ce m-am dezmeticit, pentru că primele două luni au fost ceva de genul, nu apucam să dorm, m-am simțit, parcă eram într-un episod din Grey's Anatomy, deci dacă în restul vieții, eu fiind ai mei medici așa mai știam ce presupune medicina și așa și o vedeam pe mama când eram mai tânăr că veneam super obosită de la spital și este dar nu îmi dădusem seama, nu dădusem cu capul eu de chestia asta și în momentul când am ajuns la București și acolo programul este total diferit de, de ce înseamnă și nici măcar mi s-a spus și am aflat între timp că există și mai sus <laughs> decât programul ăsta care aveam eu Um, a fost wow, ceva de genul. Deci programul era în felul următor. Dacă aici veneam la spital la șapte jumate, era raportul de gardă cu vizita și după aceea ori intram în sală, ori mergeam în policlinică cu doctorul, așa, să zicem că în jur de ora jumate 1-2, se termina în general programul, la București. Uh, la început, mă duceam tot la... Nu la șapte jumate, că la șapte jumate era raportul. La ei, la șapte. Și obișnuit, oarecum cu viața lejeră de acasă, nu prea... Pe la prins începea să mi se facă fumică, mă lua somnul... Adică, până când la un undat dat, după vreo două luni jumate, vine taică meu o vizită la București și îl întreabă pe doctorul care lucram, bă, fiul meu se descurcă, e ceva de capul lui sau... Asta. Și... Respectivul zice, da, foarte bine, îmi place foarte mult. O singură chestie, nu-mi place, că vine foarte târziu la spital. În zile că care eu mă la șapte. Și că mă întreabă, da, la cât trebuie să vină? Că îi spun să vină la... Și nu, ăsta nu îi răspunde la cât trebuie să vină eu, dar îi zice, eu sunt de la 5 jumate în spital. Și... A venit o acasă, mi-a spus chestia asta, m-am uitat la el ca buțelul la poarta nouă, după care de-a doua zi m-am apucat să mă duc de la 6 jumate la spital. Deci la 6 jumate eram, nu că mă trezeam la 6 jumate, eram pe poarta spitalului, dormeau gardienii la poartă, era lumina stinsă în spital, dar mă întâlneam cu alți rezidenți. La, noi ne duceam, să ne schimbăm undeva în pod și treceam prin tot spitalul, practic, ca să ajungem acolo și era practic ca într-un film horror întuneric și totul stins și așa. Sus în pod mă întâlneam cu alți zombi ca mine, care așa ne schimbam în scrubs și coboram să ne vedem de treabă și între timp veneau și asistentele începeau să deschidă așa. Deci am început să fac chestia asta cu șase jumate, după care încă o chestie este că în timp ce majoritatea spitalelor, de exemplu, la spital la noi la ora 2-3 se termină programul de operații, ăștia la București aveau un program de operații uh, tură de după masă. Deci la ora 3 se schimba tura de asistente de anestezie de NASA și chirurgii, dacă vreau să opereze, operau. Am mintat? Uh, scuze, la prostatectomie, inclusiv la 4 după masa și am la 10 seara. Adică, fără să fiu de gardă sau ceva. Fără să fiu de gardă. Fără să fiu de gardă. Uh, și cam asta a fost viața în fiecare zi după aia. Operațiile erau undeva atât de mare de muncă, erau și mai bine dotați din punct de vedere al sălilor, aveau 5 săli de endoscopie și 4 de chirurgie deschisă, uh, spitalul fiind... Urologia fiind singura specialitate chirurgicală din spitalul respectiv Cu alte secții de radiologie, de cardiologie, a, a terapie intensivă Care m- gravitau cumva în jurul a, urologiei Și să te gândești așa în perspectivă Operațiile au programate cu două luni înainte uh-huh. La modul ziua și operația sau operațiile pe săli și dacă îți pierdeai locul, nu mai apucai până peste două luni decât dacă era o urgență majoră sau. Uh, și. Asta. Deci, viața personală, din punctul ăsta de vedere, uh, vreau să. Viața personală, nu prea. Uh, de asta am zis și că mă simțeam în griză anatomică, că pe aia când îi vezi, îi vezi numai în spital. Și că da. bea o beră noaptea împreună undeva în grădina unuia dintre ei și altul doarme într-un colț și așa. Ceva de genul ăsta era și la, la noi la București. Pentru că ajungând la 6 jumate și plecând la zece, la a fost cel mai târziu, cred că am plecat, dar plecam pe la 7, 8, 9 seara deseori. Plus sâmbătă, duminica, dus, văzut pacienți, dacă erau pacienți internați.
0: Câte gărzi ești obligat să faci ca rezident?
1: Ce scrie în contract
0: sau ce scrie în realitate? Realitatea.
1: Man. Man. Deci noi, teoretic, în contract, așa ca să știe și viitorii rezidenți, scrie că 20 de ore de gardă. trebuie să facem. Orele de gardă se contorizează din momentul când am încetat programul normal, adică la ora 3 la prânz. Deci o zi, să zicem, că s-ar trebui să fac. Realitatea e un pic altfel. Realitatea este că peste tot pe unde am fost, um, prin România, când în era era un pic diferit, uh, fiecare medic are o echipă. Adică tu, dacă ești rezidentul cuiva, tu faci ce face respectiv. Nu poți să zici, bă, vrei, am făcut o gardă săptămâna asta, hai, salut sau asta. Deci, asta depinde câte te spune pune medicul cu care lucrezi tu. Eu, în general, acum am 3-4 uh-huh. pe, pe lună. Uh, nu e f- extrem de teribil. Uh, dar nu e nici
0: plătit.
1: Not great, not terrible Not great, not terrible, da, 3.6 Adică exact uh, Am colegi pe plastică Pe alte specialități care au câte 7-8 gărzi Și gărzi în care Operează Adică mm-hmm. uh, Din punctul ăsta de vedere urologia e un pic Mai balanced Așa, mm-hmm. mai echilibrată, pentru că noi nu intrăm în sală decât dacă este o urgență vitală majoră atunci noaptea. De exemplu, vine un accident de mașină care a crăpat riniciu sau bă, vezi că e explodată sau chestii de genul. Oanul e obstructivă, mai vin și chestii de genul. Dar ceva daily basis, așa, pentru gărzi să fie urgențe, nu sunt. Majoritatea se pot rezolva a doua zi operatori. Care
0: sunt cele mai des pe care le întâlniți?
1: Păi Primul și primul loc este colica renală, de care știe toată lumea și a auzit toată lumea și așa, care este, din experiența mea și din ce-am văzut, din ce în ce mai, mai deas, mai prezentă și la tineri și așa, după care urmează hematurile, deci cam astea sunt principalele pentru care ne cheamă pe noi. Colica renală, hematurie, infecții urinare, mai deosebite Care nu mai Nu-ți dai seama Dacă Acum iarăși o chestie Care nu e foarte politic Corect Pacientul român Nu e cel mai uh, Informat pacient Ca să zicem așa Noi avem totuși O gradă Al educației medicale uh, La nivel de țară Și de populație Așa Destul de Scăzut Relativ uh, O să-ți spun și în context uh, Tata a lucrat foarte mult timp În Anglia eu m-am dus să-l vizitez de ori acolo. El, când se ducea prin diferitele posturi, la diferite posturi pe unde lucra, primea un devăr de pacienți. Zicea, ăștia 20 sunt ai tăi de acum încolo. Și așa mm-hmm. învață dosarele. Pacienții respectivi, când veneau la medic, veneau cu dosarul. Deci aveau, Dita mai, la analize de 5 ani înainte, cu ăsta. Erau foarte educați, așa, antrenați. Nu vreau să zic dresați, dar la un moment dat chiar așa părea, adică li se spusă, băi frate, voi, asta e viața voastră, voi aveți grijă de ea. Pe noi nu ne interesează că pe noi, pentru noi e afacerea noastră, noi facem tot ce putem să vă ajutăm, dar să aveți și voi grijă. Ei, în România nu există chestia asta. Sunt poate unul din 10 pacienți care vine și știe să spună prin ce a trecut sau ce operație a avut sau așa mai departe. Um, Unii o fac, majoritatea o fac pentru că nu știu, unii o fac pentru că nu vor să-ți spună că le e rușine sau mai știu eu ce. Trebuie să tragi de ei să-ți spună. Și am avut pacient, de exemplu, care a venit în urgențe cu o colică necomplicată, a primit o rețetă, a venit peste o săptămână la control și când l-am întrebat cum se simte, mi-a zis că se simte la fel. Și la am întrebat, pe păi, cum? Rețeta a luat-o? Păi nu, că am pierdut-o când am ieșit din spital. Deci, <laughs> deci cam ăsta e nivelul, ca să zic așa. Nu sunt toți așa. Am să așa mai care poți să înțelegi, dar trebuie un pic să tragi de ei și să, să vezi despre ce vorba. Um.
0: Ai crede că poate să fie profesată urologia și în orașele mai mici?
1: Da. Având avantajul ăsta de care am vorbit mai devreme cu... Chiar
0: și partea m- chirurgicală?
1: Din ce în ce mai mult văd că da. Se, se, se dezvoltă diferite clinici private care au, poate nu pentru operații deschise majore, gen prostatectomii, stectomii, nefrectomii, și așa mai departe, dar minore, gen hidrocel, fimoză chestii. Și, în schimb, au foarte bună aparatura pentru partea endoscopică. La noi partea endoscopică a urologiei este ca în pâinea urologiei. Deci, noi să zicem că vreo 60-70% din intervențiile pe care le facem sunt endoscopice.
0: Deci trebuie uh. competență separată pentru endoscopie, nu?
1: Nu, e uh. în grila de program, ca să zic ah, așa da. este, în uh, materie. În schimb, îți trebuie instrumentar. și sunt extrem de scumpe. Uh, dacă e să te apuși tu să faci pe cont propriu chestia asta, n-ai să reușești să o faci decât dacă unul ești puter de bogat și vrei tu să te dedici meseriei sau doi faci rost de uh, sponsori de undeva. Uh, dar dacă se strâng mai mulți la un loc și își pun mintea, se poate face chestia asta. Uh, S-a ajuns deja la un nivel uh, la care multe din uh, indicațiile de chirurgie deschisă de pe vremuri se fac endoscopic acum, de exemplu, pe vremuri dacă aveai o, un calcul corariform, uh, adică un calcul care se ocupe tot, toate calicele unui rinic, uh, trebuia să faci chirurgie deschisă, să tai din ICI-ul, să scoți calculul ăla sau câteodată se scotea chiar direct. nichiu, direct. Acum există această nefrolitotomie percutanată sau uh, retroscopie laser sau dublu abord în care se intră și prin spate, prin lombă și pe jos pe căile naturale cu laserul și se sparge calculul și nu mai trebuie uh, scoți din ICI-ul sau o operație care este în spital după aia încă 10 zile ca să... Deci, asta este avantajul acesta al endoscopiei și avantajul că noi lucrăm cu niște organe cavitare până la urmă, în care poți să te miști și să faci treaba. Nu e ca la ficat, de exemplu, când tai o bucată din el, dar tu nu vezi ce se întâmplă înăuntru. Da. Deci se poate, se poate face chestia asta. Se poate face și, cum am zis, pură medicină de cabinet la urologie. Tu ești primul contact după medicul de familie sau după urgență. Dacă se interesează, ei diagnostichezi sau începi să-i diagnostichezi că ca să-i trimiți să-și facă un CT sau un remene sau așa, nu trebuie să ai tu aparatura respectivă și mai departe, dacă e ceva de făcut, Trimiți către un centru mai mare.
0: Ce părere ai despre stagiile de practică în străinătate? Ti se aprobă? Le încurajezi?
1: Eu am văzut uh, stagii de practică numai în Anglia. Nu le-am făcut. Eu am fost ca observer, să zic ei. Încolo pe unde lucra tata... Uh, deci, în primul rând, dacă se aprobă Se aprobă în general, la, la București am avut foarte mulți colegi care au plecat în Franța, de exemplu. În Franța fiind un sistem mai similar oarecum cu al nostru. În Anglia, sistemul nu seamănă. Este un fel de, aceste acești registrări, registrări se numește rangul ăsta de intrare, ca să zic așa, care nu țin de un doctor, țin de secție. În același timp ei n-au 10 doctori pe secție, mari, primari, au 3 sau 4, dar acest rezident, ca să zic așa, lucrează cu toți, deci el rezidentul secției, nu rezidentul lui Xulescu, ca să mă exprim pe românește, și este un volum de muncă foarte mare, foarte mare. Și este un volum de muncă câteodată frustrant, pentru că primul an și ceva este multă papetărie, nu faci nimic, practic. Din, încă o dată, din experiența mea, din ce am văzut eu, nu, și din ce am vorbit cu oamenii de acolo care făceau chestia asta. În timp ce aici, poate în anul întâi mai intri o sală, mai ții de o valvă, mai vezi ceva, așa acolo este un pic diferită situația, dar după ce îți dai drumul un pic și te văd ei cam mai ce trebuie și așa mai departe, îți dau și muncă. La ei e curba asta, foarte întâi ești un fel de secretară și după aia intri direct în brânză din ce în ce mai multe operații și așa mai departe. În Franța e un pic diferit. Pentru că acolo lucrez și practic mult. Toți colegii mei care au plecat de la București sunt foarte mulțumiți. Unul dintre ei chiar acum câteva zile am vorbit cu el și pleacă iarăși. Dar problema cu stagiile în străinătate este că dacă te duci, dute cel puțin șase luni un an. Nu, nu, dacă ai de gând să te duci numai două luni sau ceva de gen, nu, 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 nu își merită. Pentru că în două luni nici nu ajung oamenii să te cunoască. Lumea are impresia că medicina, poate are impresia că medicina e așa o chestie care suntem un fel de roboți și nu contează interacțiunea umană. Din experiența mea, interacțiunea umană e cea mai importantă. Și dacă oamenilor le place de tine și vă te descurci și așa mai departe, îți dau și lucruri de făcut. Dacă te văd că ești... Mai degrabă erai acasă și dormeai sau chestii de genul. Nu, nu dai e o chestie foarte valabilă pentru că nu îți spune nimeni în față. Nu vine nimeni să spună băi, așa, tu nu mai ai ce să cauți, nu știu nu, te lasă pur și simplu. Deci ei te lasă să-ți faci treaba ta, care o vrei tu și dar nu te mai, nu-ți mai dau de făcut decât chestii care știu că le poate face oricine și bunica lor de acasă. Și chestia asta, ține, totul ține de, de munca personală și de gradul de implicare pe care vrei tu să-l ai. Uh-huh. Um, eu, sincer, am vrut să plec în Suedia. Am fost, am, fost, am fost în Suedia, am vizitat, așa, dar n-am făcut stagii și așa. Am vrut să plec în Suedia, din păcate nu se poate, ca și rezident. Este extrem de greu, este... Uh, se poate, dar e extrem de greu. Este ceva de genul trebuie să te duci tu să faci interviu personal cu spitalul, uh, mm-hmm. Să ai un, și un fel de intrare, o scrisoare de recomandare sau două chestii de genul. Este un proces care consumă foarte mult timp. În schimb, ca și specialist, când ajungi specialist, sunt companii de recrutare care numai că îți găsesc ele post și îți fac oferte, te învață și limba prin programele lor. De exemplu, ăsta tipul, de exemplu tipul ăsta care a plecat. N-a avut să se niciun contact înainte cu Suedia. A venit într-o zi o companie, nu era fericită aici, a zis da și l-au trimis șase luni la Varsovia să învețe suedeză. Și el a făcut timp de... Deci pe săptămână avea trei zile de 12 ore în care învăța și restul stătea închis într-o cameră de cămin și învăța pe compropriu. Wow. Și... Da, da, în șase luni am învățat limba. Adică e o chestie... Wow! m să și eu de învățat suedeză la un moment dat și... Să zicem că înțeleg vreo 40% din ce vorbesc, dar să, să vorbesc eu fluent și așa, n-am asta și am făcut destul de mult am făcut aproape un an, știi, wow. ca, ca în șase luni să înveți uh, suedeza într-un camp, din asta e o chestie foarte, asta. foarte, foarte tare. Deci, asta, cam asta e ideea cu stagiile. Dacă vrei să te dedici și dacă te gândești să rămâi acolo, de exemplu, am al coleg care a plecat în anul 2 de rezidențiat de aici, el e mai mare ca mine, eu nu, nu eram încă rezident când, când a plecat el. Uh, a plecat în Belgia cu un stagiu de 6 luni și a plăcut atât de mult că a rămas. Uh, el e un tip foarte muncitor și înfipt, așa, și oamenii au văzut chestia asta și au zis, păi, frate, rămâi. Mm. Și acum vreau să-ți spun că operează cu robotul. Oh. Adică, știi, mai depinde și de unde pleci Și acum să abordăm alt subiect că dacă, În România, ca în multe alte domenii, sunt două centre marșitari pe urologie Bucureștiul este pe urologia deschisă, Spitalul Fundeni este imbatabil Adică fac niște, fac niște operații, eu am fost la niște cursuri pe acolo și... Spuneau că faceau niște operații Refuzate inclusiv de cei din vest Adică
0: Surprinzător dar,
1: Da Noi avem un, un părinte al urologiei Cumva Adică din cei care sunt încă în viață Academicianul Sinescu Care e încă șef la urologie La funde acolo Și i-a ghidat pe toți cei de sub el pe maniera asta de chirurgie deschisă. Și o fac la un nivel de maestrie. Adică uh-huh. am, am văzut prezentate inclusiv emasculație cu cistoprostatectomie, nefrectomie, scoasă tot într-o piesă continuă. Adică de sus până jos. Ah. Chestii... Deci chirurgie mai mare nu există. Pe uh, În schimb, la Cluj au luat-o în direcția cealaltă. Profesorul Coman, care este acolo la Cluj, unul dintre fondatorii la paroscopiei, pentru uh, tot așa, i-a învățat pe cei de sub el uh, această direcție de la paroscopie și de robot, dânsuși și cu încă un doctor de acolo, fac. Uh, Chirurgie robotică urologică. Bine, nu mai fac la Cluj, din câte știu, pentru că s-a terminat programul național și, o mică paranteză, ca să susțin un, un robot, trebuia să facem noi ca și urologie în jur de 2 trei prostatectomii pe săptămână, mm-hmm. ca să iasă even la sfârșitul anului consumabilele și așa mai departe. Și realitatea e că nu prea se... Pac și s-a terminat acest program național, dar dând și operează acum la un spital privat la, de la Brașov. Încă o dată de dedicare. Deci, să, să termin programul tău normal la spital undeva la 8 seara, să te mașina, mașină, să te duci noaptea până la Brașov și a doua zi să începi o serie de trei zile de șapte operații, șapte-opt operații pe care le faci în trei zile și mai departe și după aia la sfârșit sâmbătă, seara să te-ntoarci la tine în oraș și să-ți faci vizita și așa mai departe. Este o chestie deja pentru mine un pic sefe. Știu că sunt acești oameni și le mulțumesc acestor oameni pentru că ei sunt drive-ul oarecum pentru restul, dar... Părerea mea e că trebuie să existe și un fel de balance între viață și muncă. Pentru că degeaba, pe unii asta îi face fericiți. Pe mine cel puțin, dacă aș sta numai în spital, așa și la 50 de ani, la 60 de ani, să trag linie, și să văd că n-am copii și n-am uh, lăsat nimic fizic, poate un tablou pe perete undeva, n-am. Și nu m-a, nu m-a atras chestia asta. Deci, Dar uite că încă o dată asta urologia le acoperă pe toate, Poți să fi de la...
0: Există ceva competențe suplimentare care sunt disponibile pentru...
1: Competențele ca și specialist după aia sau la finalul rezidențiatului este eterna competență de ecografie pe care o fac toți oamenii care au de-a face cu ecograful. Uh, și noi la urologia mai aveam diferite competențe, de exemplu, pe vezică neurogenă de neurologie. luate sunt urologi care se ocupă numai de asta. Uh, mai ales în trăinătate, ei lucrează numai cu pacienți neurologici uh, care au dezvoltat această vezică neurogenă și îi urmăresc în timp, încearcă diferite tratamente și așa mai departe. Uh, ar mai fi pe probleme de sexualitate, de disfuncție sexuală și așa mai departe, competență um, și cam atâta din ce o să mă gândesc ca competențe stand alone, care îmi vin off the top of my mind. Um, Există și oarecum supra-specializării pe anumite chestii, dar, sincer, n-am auzit de ele decât în Suedia și erau, de exemplu, niște băieți supra-specializați pe... litiează pe calculi. Ei făceau numai calculi, și se tot duceau la tot felul de chestii legate de această cal- patologie, cu uh, informații, cu diferite tehnici noi, cu așa, dar nu sunt sigur că este... Ei ziceau că e ceva... De sine peste. Dar eu, din câte am citit, și așa, ar intra tot în mm-hmm. treaba noastră de bază. Deci...
0: Ce posibilități de angajare au rezidenții după terminarea rezidențiatului, mai ales dacă nu au post?
1: Na, acum, Hai la toate celelalte specialități. Uh, există varianta asta cu cabinetul privat de exemplu eu am avut un coleg care a terminat anul trecut și este angajat uh, pe la o clinică parcă pe la Medlife sau ceva de genul uh-huh. uh, sincer nu m-am interesat atât de mult cam știu concept, conceptul ce mă așteaptă, așa și uh, eu încă sper mă zbat să termin doctoratul să Încerc să intru pe învățământ Dar Există, având chestia asta Că se practică de la medicină De cabinet până la robot Există mai multe Portițe, ca să zic așa Decât la alte chirurgii uh-huh. Sau la alte O Cardiologia, de exemplu, poți să o faci la un cabinet, te duci și sunt o draie, parcă sunt acum cabinetele de cardiologie ca ciupercile după ploaie. Și, așa, pentru că toată lumea are chestia asta cu cardiologia, cu dermatologia, cu așa, dar nu le mai face nimeni pe astea scârboase, ca să zic așa. Și, dat fiind faptul că nu le mai face nimeni, sunt destul de multe locuri unde poți să te inserezi, așa pe specialitatea asta. Există posturi
0: la rural?
1: Nu prea. Ei, când zic, ei mă refer la cei care se ocupă de treaba treaba asta minister și așa mai departe, timp să centralizeze pacienții de chirurgie într-un anumit loc. De exemplu, a fost un post la filiași Anul trecut a mai fost unul la Târgu Jiu, dar sunt totuși orașe măricele.
0: Uh-huh.
1: Nu, fac, nu fac la același nivel, adică ce nu pot ei să descurce, trimit la Craiova sau restul orașelor din mai mici din țară, trimit către centru mai mare cu spital de urgență în general. Dar, de exemplu, la Caracal, unde am un prieten bun, s-au pucat să facă endoscopie de a procurat spitalul tot ce au nevoie și așa mai departe și se face endoscopie ca lumea, adică c- c- chestii care înainte le-ar fi timit și pe alea mai departe. Uh, pietre mai mari, adenoame de prostată, tumori vezicale mici, chestii de genul se fac. Se... Uh...
0: Ce minusuri acuma... ți se pare că are specialitatea de urologie la noi în țară?
1: aparatura deci, este, este singurul, singura chestie care pot să spun 100% că e o problemă. Fără aparatură performantă, nu poți să faci această endoscopie. Noi la spitalul numărul 1, de exemplu, am avut norocul că în trecut au cumpărat niște aparate noi. Dar cele vechi erau, își făceau treaba, dar erau de mult timp, de când se inventat rele de 20 de ani, de, așa, um, cu piese obținute prin cheltuieli personale ale medicilor, cu chestii de genul... Adică oamenii au făcut uh, tot ce au putut ca să-și continuă activitatea și să facă chiar dacă aparatele poate... Uh, nu vreau să se înțeleagă acum că erau unsafe sau ceva. Nu erau unsafe, dar erau vechi, în sensul că nu mai erau la nivelul actual, adică au ajuns deja la niște nivele, bagi cistoscopul în vezică și ai blue light și vezi unde ar fi o tumoră în, uh-huh. în fașă, în loc să o găsești când deja începe să are 3 cm și începe să sângereze sau chestii de genul, adică niște, niște chestii tehnologice foarte potente. Uh, Iarăși și alta e să operezi golitează cu fie balistic, fie cu laserul, acum că nici nu prea să mai folosește balisticul, să operezi pe un ecran care are diagonala de 10 cm și alta e să operezi pe un monitor LED de 27 de inci. Adică această aparatură este extrem de scumpă, acum e iar o problemă de politică, de management, de așa mai departe, că tot timpul se cer bani. De exemplu, noi ne-ar trebui... ne limitați la unele intervenții, pentru că nu avem SIARM, acest braț radiologic mobil, care se poate, de exemplu, montezi un stent ureteral. Este o chestie care durează 5 minute. Durează mai mult pregătirea pacientului. Uh. El se montează pentru diferite obstrucții, fiecare e piatră, fie că e gravidă, fie că așa bine la gravidă nu e bun. Exemplu că oricum îi rază după aia, dar noi după ce le montăm stentul ăștia care nu sunt pacientă gravidă, trebuie să-i tinite la radiologie să facă o rază după aia, o, uh. o radiografie renovizicală ca să vadă că e stentul pe loc bine. El se poate controla și ecografic, dar ecografia are limitele ei. Uh, dacă nu-l vezi din după aia dai din colț în colț pe ecograf, că te gândești, bo nu se vede pe nimic ori s-a încolăcit pe ureter, ori n-a ajuns și așa mai departe. Așa că trebuie să faci radiografia asta. E mai. E Dacă ai avea acest aparat, acest C-arm. după ce ai terminat intervenția, pui aparatul deasupra pacientului, tragi o radiografie și ai rezolvat situația. Sau la alte intervenții care ar presupune injectarea unei substanțe de contrast. Ceva de genul Trebuie să-i trimiți jos la CT Ca să le facă chestia asta Să le faci o urografie intravenoasă Nu poți să, să îi trimiți, să, să o faci tu pe secție Uite la București făceau chestia asta Aveau nu unul, ci patru si armuri uh-huh. uh, Și făceau, reduseseră foarte mult Cantitatea de computer tomografie Și MNE-uri pe care le făceau Având aceste C-armuri în sală le era mult mai ușor să verifice ce au făcut. sau, uh, Și în plus te limitează, de exemplu, noi nu putem să facem această nefrolitotomie percutanată. Asta este o intervenție care se dă in o incizie micuță de un centimetru în lombă, se intră cu nefroscopul și se sparg sau se extrac calculii, dar trebuie făcută sub control uh, radiologic. Uh-huh. Se injectează pe o, o sondiță ureterală ceva substanțe de contrast și se vede rinichiu și vezi și tu unde bagi nefroscopulase, se poziționează si armul la diferite unghiuri ca să faci un fel de imagine 3D. Da, Ei, uite, chestia asta nu putem să o facem la careva, de exemplu, pentru că nu avem aparatul ăsta.
0: Ca să nu te mai ținem și noi mult și să îți vezi de treabă, cam pe final, ce sfaturi ai avea pentru viitorii medici și rezidenți pe Euro? Sau pentru cei care aspiră la această specialitate?
1: Uh, nu numai pentru cei care aspiră la specialitatea asta. eu clasic, puneți bună și învățați. Deci, clisele sunt clisee pentru că sunt, știi, They au rezistat testului timpului, cum să zic. Aha. Uh, eu recomand să încerce să învețe deștept work smart not hard mm. nu e poate cel mai bun sfat pentru acest examen de rezidențiat care după cum am zis la început mi se pare mai mult un examen în care sunt avantajați cei care au o capacitate foarte mare de absorbție a informațiilor care, pe care nu trebuie neapărat să le înțeleagă dar să știe ce scrie acolo la pagina D și așa mai departe Uh, vă rog, eu nu mai alegeți toți Cardiologie, dermatologie Și așa mai departe Mai există și alte specialități Care poate de la distanță arată urât uh, Dar De exemplu, dacă alegeți plastică Voi vă gândiți că o să puneți buze și sâng La un moment dat Gândiți-vă că la plastică sunt și arși Și arși mari Și așa mai departe Gândiți-vă că am un prieten care primește în fiecare gardă câte trei maeștri care își dau cu flexul în diferitele vase sau mâini. Sau, uh, fiecare, fiecare specialitate are părțile ei frumoase și părțile ei absolut oribile. Eu am o colegă cardiologă proaspătă specialistă, acum, care are șapte gări pe lună, avea, mă rog, ca rezident și în care stătea în uh, serviciul de urgențe cardiologice în fiecare gardă și încerca să-i scapă pe unii de la ușa. Deci să fii cardiolog nu înseamnă nu mai să te cu stetoscopul la, pe umeri și să mai consulti câte o băbuță, să-i mai dai cât un aspenter și așa mai departe. Există niște chestii absolut oribile și niște complicații absolut oribile despre care am văzut că nu prea vorbește nimeni și toată lumea Iarăși, la dermatologie, nu e numai despre niște cremuțe, niște injecții, niște chestii, este despre toate petele și peteșile și porcările care pot apărea pe corpul uman, inclusiv la nivelul genital. Deci, uh... Acum nu, să, nu, nu pot să vă zic de chirurgie generală sau de altă asta, că nici mie nu mi-a plăcut. Cum am zis și mai devreme, se ocupă de mult prea multe chestii și... Este o chestie care eu nu pot să înțeleg de ce nu s-a branciuit deja și la noi. Pe vremuri Baidoui și urologia făcea parte tot din chirurgia generală până acum câteva zeci de ani. Dar mai, mai nu știu, am ajuns, acum poate o să fiu un pic tăcios, am ajuns în punctul în care eu, de exemplu, cu punctajul meu naș nasol, nasol, nu făceam nicio problemă că nu să prind urologie. Sau cine rămâne la coadă alege specialități, gen medicină de urgență, care teoretic este una în cele mai importante medicini, în cele mai importante specialități. Este o chestie să faci diferența dintre un infarct și... Un atac de panică sau chestii de genul sunt destul de mulți care nu știu să o fac. și Sau să nu mai chemi urologul la 3 noaptea că ți s-a părut ție, că are o la colică și, de fapt, ajunge urologul la spital și vede că are o discopatie lombară sau așa. Deci trebuie oameni pregătiți și. Uh dornici să își facă meseria și pe specialități mai puțin atractive și poate unii dintre voi, dacă și aleg chestia asta, o să vadă că le place până la urmă. Acum, eu știu că e foarte, foarte mișto să te gândești că termini rezidențiatul și te duci la un cabinet de cardiologie dacă am luat la motivul ăsta și vezi niște pacienți și nu nu te lovești de urgență și așa mai departe, dar sunt foarte puține ea care ajung și sunt de obicei care dețin cabinetele respective. Tu, ca și medic mic, o să tai din colț în colț o vreme până îți găsești un loc în lume și așa mai departe. Adică sunt, am colegi care au contracte de gărzi cu diferite spitale la și la nu știu unde, și se duc până acolo, fac gărzile respective și... Ei aveau impresia că o să termine și o să fie totul roz, nu e chiar așa, uh, și un al treilea sfat așa ar fi ca în timpul rezidențiatului nu dormiți. Meu de vedere, dormiți anul întâi, la, oricum nu vă bagă nimeni în seamă, mai mult sau mai puțin și așa mai departe, dacă vrei tu să te afirmi și așa legăte de cineva și arată că ești dispus să faci orice, dar oricum te lasă nimeni să faci nimic în anul Adică asta este o chestie pe care o pot să o spun cu mâna pe inimă, pentru că am trecut și eu prin ea. La mine a fost oarecum un pic diferit, pentru că ăștia la București aveau alt standard și în a doua lună, când eram acolo, a venit doctorul care lucream mi-a pus o mână pe omă și mi-a zis păi, Andrei, tu ai făcut gărzi până acum? Și eu am zis, da, că știți că nu știu ce Și mi-a zis, bine, de luna viitoare ai trei gărzi <gânt-> Și ăsta fiind spital de rang 2, nu spital de urgență, nu veneau chiar toate urgențele uh, nasoale Dacă ca să-i degreveze pe ăștia de la funden sau de la universitar, sau așa mai departe unde se trimit uh, chestiile nasoale Veneau foarte multe și mi-e oarecum rușine să recunosc că aveam gărzi în care stăteam pe mobil, pe Google, să caut diferite chestii pe care, sincer, nu auzi în de ele, nici în, rezidențiat, nici în facultate, nici în cartea de rezidențiat, nici așa. Înveți unde poți, când poți, cum poți, la fel ca la alte meserii, furi meserie, îl vezi pe unul că face așa, da nu te uiți numai la el și în jurul lui să vezi ce zic și ceilalți, că poate nu face bine, mai ales dacă faci o chirurgie. Da, cam, cam asta, știi? Adică...
0: Păi ce mai rămâne să spunem decât mulțumim pentru toate informațiile valoroase pe care ni le-ai dat și poate pe viitor, după ce devii specialist, ai mai multe lucruri să împărtășești cu noi, ba chiar să ne spui și noutăți sau vești bune, cum că avem aparatură mai bună în România?
1: Da, Așa. mă, ap- zi, asta, aparatură este, dar nu peste tot. Adică, da. uite, și aici, la Creuva, avem cam 90% din ce ne trebuie, dar mai lipsesc cei 10% care să facă completă chestia. Bine, 90% din ce înseamnă să poți desfășura să faci orice chestie că până la robot și așa mai departe, mai, mai sunt pași. Uh. Dar există
0: un loc pentru toți.
1: Da, da în funcție
0: e. de ce doresc. Da. Bine, mulțumesc mult!